0: Para mí, reimagina es imaginación. Para mí, reimagina es regenerar. Reimagina es necesario. Reimagina
1: es creatividad.
0: Trascender. Movimiento. Utopía.
1: Esperanza.
0: Disrupción.
1: Fortaleza. Confianza.
0: Sinergia. Libertad. Integración.
1: Humanización.
0: renacer,
1: Interdependencia.
0: Regeneración.
1: Reimagina tu organización y traza tu ruta hacia la cumbre Reimagina 2021. Esto es Reimaginando Organizaciones.
0: Ahora entramos a nuestra primera conferencia Resignifica, le llamamos, eh, en donde tenemos la fortuna de tener a Matt Pérez. Matt ha desarrollado productos de software durante casi 40 años, ha ayudado a recaudar cerca de 50 millones en inversiones de capital de riesgo como cofundador de tres startups. Matt cofundó NearSoft, Incorporated, una exitosa empresa de desarrollo software que ayuda a sus clientes a hacer crecer sus equipos de desarrollo software con ingenieros en México. Después de trabajar en organizaciones tradicionales, jerárquicas y basadas en el miedo durante muchos años, Matt tuvo la oportunidad de experimentar con la libertad organizacional y la cogestión en Nearsoft. El experimento ha ido muy bien y Nearsoft tiene mucho éxito tanto en términos económicos como de otro tipo gracias a su sólida cultura amigable para las y los adultos. NewsOft ha sido clasificado como uno de los 25 mejores lugares para trabajar en tecnología en México de forma continua desde 2008. NewsOft también es un lugar de trabajo centrado en la libertad, certificado por World Blue de forma continua desde 2009. NewsOft tuvo una salida exitosa a través de una adquisición en el 2017 y nos contará entonces Matt su experiencia como emprendedor, como empresario en NewsOft y ahora en eh, un, una propuesta que denomina Radical. Entonces, Matt, te paso la palabra para que puedas compartirnos una serie de ideas básicas y podremos abrir luego, si nos da tiempo, algunas preguntas. Gracias, Matt, por estar aquí.
1: Okay. Pues, hola, buenas. Um, no digo día ni noche, pero mi nombre es, como dijo Alan Matt Pérez, y lo que me trae aquí es que fui cofundador de la empresa se llama Nearsoft. Um, y desde el principio la empresa ha sido autogestionada, manejada por todos los miembros. Desde el principio nos dijeron que no iba a funcionar, que nos íbamos a, no íbamos a encontrar gente que supiera manejar eso, que la autogestión uh, iba a durar hasta que llegamos a los 15, después a los 30, después a los 40. En fin, hoy en día vamos por 400 personas y todavía la empresa sigue manejada por todos sus integrantes. <coughs> Nearsoft trabaja en el área de programación y también, como dijo ahora, han ayudado a sus clientes a, a crecer sus equipos en México con gente de México principalmente, pero también de Latinoamérica. Uh, a finales de 2006 yo arranqué eh, yo arranqué la empresa con Roberto Martínez que tenía un equipo de software uh, bueno en 2005 yo enrique la empresa y ya Roberto traía su empresa de software en Hermosilla. Y, y pues nada, trabajamos juntos um, y para el principio del 2007 juntamos las empresas y de 8 creció a 300 personas. Ese año se vendió la empresa, el 2017 se vendió la empresa que se llama Encora y en conjunto hoy en día uh, tenemos 4,000 personas. Antes de lanzar NearSoft, ya yo traía muchos años de experiencia. Um, yo había pasado por seis startups, pero no me ilusionaba arrancar otra empresa, <coughs> otra startup. Y sobre todo, no me entusiasmaba entrar en la gira de levantar fondos de dinero, que es muy pesada y muy agobiada. Además, la bronca de encontrar y contratar programadores era toda una faena. Y seguía podiendo peor, todos los años se ponía más complicado. En una ocasión estaba comiendo con un amigo y de paso le dije, oye, si pudiéramos hacer eso en México, estaría buenísimo. Porque en México no tendríamos lo, tendríamos lo bueno, pero no lo malo. Lo malo es que yo no sabía nada de México. Si había gente, si hablaba inglés o si estaba en el nivel que se requería. Nada, no sabía nada. Pero de todas formas, me quedé con eso en la cabeza de México, 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 y después de indagar un poco más y planear un poco mejor, fundé a Nearsoft. Como ya comenté, conocí a Roberto, trabajé con su equipo y al poco tiempo nos asociamos. Y el problema era que existían en aquel entonces y que todavía existe, es que no era muy difícil conseguir programadores, encontrarlos y contratarlos para tantas empresas de software, porque hay demasiada inversión. Hay mucha, mucha inversión en eso. Mucha gente, incluso yo, trataba de desarrollarse contra eso, contratando programadores en, en la India y en Europa del Este. No, no se hacía para pagar menos, sino porque había que encontrar gente como fuera y donde fuera. Cada día sin un programador era un día perdido para la empresa y una oportunidad perdida que volaba. Yo había contratado muchos programadores en la India y en Rusia y, y el problema ahí era la diferencia de horario y también, peor, la diferencia de cultura. Tú pedías una cosa y te en otra. Te llegaba el trabajo, pero tenías que desecharlo. Y arrancar de nuevo y perdía tiempo. Se perdía mucho. Además del tiempo que se perdía, era muy frustrante para, para todos. ¿no? Y por eso era tan interesante la idea de conseguir gente en México. En México no habría problemas de horarios, de horarios, con los horarios y la cultura son muy afines con la cultura americana. Ahora, como había mencionado, New York ha sido manejada entre todos sus integrantes, desde el principio. En una de las primeras conversaciones que tuvimos sobre Roberto y yo, él mencionó <coughs> excuse me, que quería que la empresa funcionara para todos, no tan solo para él. Yo enseguida estuve de acuerdo con esa intención porque ya, ya traía la y sabía que las empresas tradicionales le hacían la vida imposible a todos, a los jefes, a los jefes, a todos. Lo que no sabíamos, ni Roberto ni yo, era cómo íbamos a hacerlo y cómo íbamos a lograr una compañía así. Afortunadamente, mi hijo mayor, me enseñó un libro que estaba leyendo y me dijo, oye, tienes que leerlo. Y me lo dijo con mucha urgencia, así. Y... Ese libro se llama Maverick y se llama en español, se llama Radical. Fue escrito por el brasileño Ricardo Semler, que probablemente hayan oído hablar de él. Yo leí como 30 o 40 páginas del libro y enseguida le dije a Roberto, oye, lo tienes que leer, lo tienes que leer. Y en aquel entonces Roberto no era de mucho leer, ahora sí. Pero ese libro lo leyó en una sentada. Después de leerlo, nos juntamos, hablamos y... De, Qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y en fin, terminamos usando a Maverick como guía en Near South. No lo tomamos como un reglamento o como un dogma, pero sí nos sirvió mucho de inspiración cuando más lo necesitábamos.
0: <coughs> lo
1: más clave de ese libro se dejó saber, es que nos dejó saber que no estábamos locos, o por lo menos no completamente locos. Que si, que si era posible manejar las cosas de diferente manera, que se podría confiar en la gente y que todos venían formados para ayudarnos a manejar la, la compañía. Es decir, todo lo que nos, nos habían dicho y nos, hab, y nos seguían diciendo de que eso no, no, de no tener jefes era una locura, resulta que no era nada de locura. Lo único que teníamos que hacer es en el medio. Y eso resultó ser bastante duro, ¿ok? Si acaso, hoy, di, hoy en día me pregunta es, ¿cómo es que las empresas tradicionales funcionan? O a lo mejor les iría mejor, mucho mejor, si se convirtieran en compañías de manejo y, y propiedad eh, distribuidas. Eso es lo que a mí me parece una locura, el no hacerlo así. El primer reto que tuvimos en, en Nearsoft fue la crisis del 2009. Esa nos pegó muy duro y justo cuando estábamos levantando cabeza. Ya para mediados del año estaba claro, claro que teníamos que hacer algo, teníamos que. para que la empresa sobreviviera, ¿no? Y en aquel momento éramos. los sueldos. Lo pusimos a un voto, pero casi nadie lo aceptó. Y tiene, tiene sentido porque no nos pagamos bien y todos. La otra opción era despedir a gente. No lo queríamos hacer, pero estábamos en tres paredes la pared y no teníamos otra, otra opción, opción. Entonces, entre todos elegimos a un grupo para que ellos decidieran quién se iba y quién se quedaba. Se eligieron cinco o seis, no me acuerdo, y así lo hicieron. Uh, salieron con su lista de los que se iban a despedir y así lo hicimos. Ahora, el problema que causa el despedir a alguien no es el que se va, sino el que se queda. Y más en un grupo chico como nosotros. El que, el que se va encuentra un trabajo nuevo, cambia de ambiente y sigue su rumbo. Pero el que se queda siguen en el mismo ambiente, con las mismas sillas, pero sin la gente, sin, su, sin sus compañeros, sin sus amigos. Uno se siente mal y se queda con la duda de por qué sí, yo sí, por qué Frodito no, así. En ese caso, lo que resultó, y en realidad no esperábamos, es que ahora había cinco o seis personas, la del grupo que, que habíamos elegido, que podían dar explicaciones de por qué y cómo se tomaron esas decisiones. Y estaba en mejor posición de, de explicar eso. Yo estaba en emoción que en aquel entonces y me acuerdo de hablar con una de las muchachas y ella me dijo, oye, mira, esto de la autogestión sí que va a funcionar. Y eso me emocionó mucho. Tal y como decía el libro de Maverick, la desestabilización funcionó y funcionó mucho mejor que si Roberto y yo hubiéramos tomado eh, esa decisión por nuestra dar cuenta sin decir nada, nada y salir con la lista y, y correr a siete personas. Ahora, antes de lanzar Nearsoft, yo tenía más de 30 años de experiencia y una carrera de mucho éxito. Títulos de vicepresidente, de esto y de lo otro, fundador de empresas de tal y más cual, uh, había levantado a muchos fondos de mucho dinero, eh, sueldos altos pero también una vida y un sentir que no se le deseaba a nadie y no se la deseaba a nadie. Esa carrera, ese tipo de vida afectó mucho a mi familia, no tan solo a mí sino a mi familia también, porque lo traes a casa. Por más que la gente diga y aparente que no, lo traes a casa y terminas tratando a tu familia como si fueran tus empleados y tú fueras el jefe. Gracias, más que nada, mi esposa. Sobrevivimos esta etapa, pero sí la sufrimos mucho. Ya cuando fundé Nearsoft, yo estaba listo para hacer algo completamente diferente y para que otros no tuvieran que pasar por eso y sufrimos nosotros. Ahora, la pregunta es cómo se hace para que 400 personas puedan manejar una compañía sin jefes, ¿cómo se toman las decisiones y quién decide qué? En nuestro caso, 400 personas toman decisiones igual que cuando éramos 40 a través de lo que llamamos equipos de líderes, leadership teams en inglés. En otras empresas, los actuales líderes, se, en realidad son los jefazos o los de arriba. En nuestro caso, un líder es el que toma la responsabilidad por resolver o decidir algo. Nadie le dio un título, nadie que ella notó, sino que ella notó que hacía falta tomar una decisión. Mandó un correo invitando a toda la gente de la empresa para el que quiera participar. Eligió un puñado de esa, de esa gente para constituir el equipo y finalmente ese equipo tomó una decisión y ya. Eso funciona con 10 y con 1000 personas. Hay temas que le interesan a muchos a algunos eh, y otros que no, que no les interesa a los otros. ¿no? A veces uno quisiera participar, pero está muy ocupado y no puede. Uh, a veces se apuntan se apunta muchos para ser parte de un equipo de líderes y el que lo lanzó tiene que elegir quién va y quién entra y quién no entra. Sea como sea, ese proceso nos ha servido bien muy bien y nos sigue funcionando. El ejemplo más contundente del uso de ese equipo de líderes tuvo que ver con la distribución de las ganancias a final de año. Uh, en NIRSOF siempre hemos repartido las ganancias uh, anuales entre todos, pero por mucho tiempo lo hicimos basado en una fórmula. A través del tiempo, la santa fórmula se fue haciendo más y más complicada. Hasta que llegó el momento en que casi nadie lo entendía. Yo no entendía y nadie. Y, y no nos era posible explicar por qué a este el toque X y aquel Z y al otro Y y así. Hasta que alguien al autor me dijo, oigan, vamos a ver cómo podemos cambiar esta fórmula para que sea más fácil de entender y le podamos dar confianza. Esa es la clave. Pues lanzaron el equipo y como... Era algo que les iba a impactar a todos, se la tomaron muy en serio y consultaron con mucha, mucha gente. Y en fin de cuentas decidieron que en el futuro las ganancias se iban a repartir por todos, por partes iguales a todos, entre todos. Incluso la gente que limpia, el señor que maneja, yo, Roberto, todos. Yo no estaba muy contento con esa decisión, pero el compromiso era de probar un par de años, y después otro equipo de líderes podría tomar el tema, ¿ok? Pues ya van siete años y seguimos con el mismo sistema de repartir las ganancias entre todos por partes iguales. Mi teoría es que no se ha cambiado porque la fórmula es muy fácil de explicar y por lo tanto muy confiable. Ahora, después de que vendimos la empresa un par de años después, eh, me surgió una inquietud. Uh, caí en cuenta de que esa cultura que se había desarrollado en NearSoft era muy frágil. Que el día que faltáramos, Roberto y yo, eso de la autoscripción podía irse por un tubo. Lo pensé mucho, lo investigué a fondo y me di cuenta de que esa fragilidad venía, tenía que ver con el aspecto de la propiedad el dueño es el patrón y el que manda. Y ahora que había dueños diferentes con un patrón, podrían hacer lo, los cambios que quisieran. Claro, eso cambiaría los costos, eh, empeoraría la eficiencia de, los, de las operaciones y todo eso, pero más que nada cambiaría la cultura por completo. Dejaría de ser autogestión y poco a poco se convertiría en una empresa, jerárquica tradicional, normal y corriente, ¿no? Y de ahí surgió el modelo radical que dice que la autogestión de por sí es muy frágil y temporal, y a no ser que, a no ser que la compañía sea en manos de la misma gente que la integra, la misma gente que la maneja. Y aun cuando el dueño se comprometa a, a no entrometerse en las operaciones ese dueño puede vender, vender la empresa a alguien que no le guste y que no esté de acuerdo con, la, con los obreros manejen la, las operaciones y hacerse de ello. Entonces, por otro lado, ser dueño incluye más que recibir dinero. Ser dueño, ser dueño también implica ser propietario del valor total de la empresa, de sus patentes, de su marca. Ser dueño también implica participar en decisiones estratégicas, de planeación, de mercado. Las personas que integran esa empresa son las que le dan valor en todos esos aspectos, pero no son dueños y no disfrutan de ninguno de ellos a no ser que sean dueños. Puede que hoy saleremos el bono jugoso de fin de año, pero al día siguiente nos llega la noticia de que los dueños, Vendieron una empresa y a la gente no les tocó nada. Cuando Nearsoft se vendió a todos los que llevaban más de 18 meses en la, en la compañía, les tocó una gran parte de, esa, de ese ingreso. Es decir, lo hicimos bastante bien, ¿ok? Pero aún así, mi sospecha era que se podría hacer mejor. El modelo tradicional, por así decir, es dividir la propiedad, en este caso la empresa, tal y como si fueran las pizzas, ¿no? Tres pedacitos para este, tres, dos para aquel y el resto para el otro. Y así se queda por los siglos de los siglos. No cambia. Aunque de vez en cuando se le otorga acciones a alguien por haber hecho algo extraordinario, en general lo que uno ha contribuido no lleva mucho peso. El modelo radical es muy diferente en ese sentido, principalmente porque los porcentajes de propiedad cambian de un ciclo al otro, es decir, por, por ejemplo, de mes a mes. Esos cambios van basados en la contribución que cada persona aporta y el peso de esa contribución la decidimos cada uno de nosotros. ¿Eso funciona con 10 o con 1000? Y para terminar, en general, el modelo radical está basado en las personas, la relación entre ellos y la conversación entre ellos. Las decisiones se hacen conversando y no pidiendo al jefe, permiso al jefe de qué se va a hacer. Los conflictos se resuelven conversando y no involucrando a recursos humanos. Los presupuestos se conjugan. Conversando y no acudiendo a finanzas. Y la propiedad de cada uno de nosotros se calcula en conversación y no dependiendo de una regla que el dueño inventó hace 40 años. Muchas gracias a todos por escuchar. Hablan cuando gustes. Bueno,
0: Matt, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Muchísimas gracias por compartir eso, Matt. Y, y bueno, con esto terminamos esta primera conferencia. Matt, muchas gracias.